Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo andan? Bueno, pues hay mucho fútbol, uno de estufa, otro que se está jugando, la selección mexicana, aunque no parezca la selección mexicana, por la calidad de jugadores que de pronto se ponen esa camiseta, y Gerardo Martino está empeñado en llevarlos a Qatar. Es miércoles y es de opción múltiple. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Eh, no les voy a decir que los extrañaba porque es mentira. <risa> Esperemos que esto, que, esto, que esto termine rápido. Venga mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribay, papá. Rubén Rodríguez. Eh, ¿Cómo estás, mi querido güero? A todos, sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo No contigo, Ruso, yo sé que nos extrañabas Un chingo, que no, pues, tus semanas Y nosotros no es la misma Que sufres mucho cuando no estamos contigo Cuando no nos escuchas y, este, y el otro de selección, estoy de acuerdo con Miguel Creo que también Hay muchos, hay muchos que en un partido Como el de mañana, se pueden jugar Su boleto a la Copa del Mundo pues vamos a arrancar con, con las preguntas de opción múltiple y vamos, vamos descifrando esto. A ver, pregunta número uno. Cuando México juegue ante Uruguay, uno, ¿debemos ver el once inicial más cercano al que veremos en Qatar? Dos, ¿es válido seguir probando hasta encontrar respuestas a las preguntas que aún tiene Gerardo Martino? Tres, no sé qué carajos hace Pizarro en el tri. No bueno, puede haber una opción eh... cuatro que diga... Sí, todas las tres, no. O oh, ya me estoy yo viendo muy. No, como quieras, digo, ya sé que ah, igualmente okay. te, 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 te termina valiendo madre lo que te pregunto, pero dale. <risa> no, güey, que estás bien, que estoy de acuerdo con las tres. <risa> bueno, yo no, yo no tanto. Yo creo que el técnico lo, elige a los jugadores que él cree que son los eh, necesarios para estar en la selección. Eh, y los que posiblemente para algunos no les guste o no están rindiendo al 100% son tipos que seguramente le tiene confianza y cree que en algún momento pueden llegar a marcar una diferencia, ya sea en 10 minutos, 15 o una hora o todo el partido. Eh, por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que dicen, no conozco un técnico en el mundo que no quiera ganar, no conozco un técnico en el mundo que sea tan estúpido de citar a un jugador que porque haya gente que no está de acuerdo con que esté, piensa que no tiene que citarlo y si lo cita es porque cree que le va a dar algo para poder llegar a lograr la meta que se han fijado. No, o sea, está clarísimo que, que, que Martino quiere ganar, al igual que creo todos queremos que la selección mexicana gane. Aquí la pregunta es, eh, yo creo que ante Uruguay sabemos que esta clase de partidos, y me da gusto eh, que si llama una nómina de 38 los ponga a jugar, si no, ¿para qué demonios los llama? Pero yo sí creo que ante esta clase de rivales como Uruguay necesitamos ver eh, o debería de necesitar... Gerardo Martino darle más minutos al equipo con el que piensa puede jugar por lo menos el debut en, en la Copa del Mundo, yo creo que ante esta clase de rivales como Uruguay, en lo anímico y en lo futbolístico este, ruso, Rubén, no, no está para experimentar nada ¿no? Pero yo bueno, creo que pero bueno. vos tenés para, 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 Robesito, yo lo que digo es vos, vos tenés ciertos jugadores que vienen de jugar 
y que termine en liga o otros que vienen desde Europa y que no han descansado, que no tienen descanso. Y la realidad indica que hay que darles un poco de descanso y después ir armándolo para llegar a la Copa del Mundo y aprovechando, y ahí estoy de acuerdo porque este partido es de, para mi gusto, de los no moleros que sale a jugar México en Estados Unidos, tendrías que poner prácticamente a la mayoría que vos pensás que están capacitados, porque encima de todo, digo, es un muy buen sinodal, pero hay algunos chicos que no deben estar al 100 y que no podés ponerlos. Entonces, el técnico tiene que llegar, tiene una baraja muy grande, ¿eh? son 38 jugadores, de los cuales ya Rubén ahora nos contará, se han caído varios por el tema de, del COVID o alguno que otro que esté lesionado. Pero entonces, yo hay, hay cosas que no entiendo. Por un lado, vienen pidiendo que esté el chiquito Flores en la selección. Y por el otro lado, quieren que jueguen los que van a jugar en el Mundial. Y si el chiquito Flores, de repente, en estos entrenamientos y en estos partidos, se destaca jugando 30, 45 minutos, van a decir que sí tiene que estar. Y entonces, es, es, es sí una muy buena apuesta, por eso, eh, digo, en contrapartida a lo que están diciendo, hay cosas que no me cuadran, porque Laines, por ejemplo, cuando le tocó jugar, fue un tipo que fue desequilibrante en la selección y le ha tocado la mayoría de los partidos jugar de suplente. Y entonces, ¿dónde lo voy a ver para ver si está bien o no, o a tono o enganchado con la selección, si no es en este tipo de partidos? Si el chico viene de no jugar en Europa. Entonces tengo que ir viendo, tengo que ir probando y después decidiré quiénes son los que viajan. Conociendo al, 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 al Tata Martino y, y en esos tres años y los, y, y los tres lo hemos, lo, hemos, lo, hemos, lo, lo hemos visto, platicado con él, yo también creo que va a poner lo mejor que tiene al alcance en este momento. Es decir, no va a desaprovechar una oportunidad como esta. Yo creo que de los cuatro partidos que le restan con jugadores, con, con equipos sudamericanos, yo creo que Uruguay es uno de los de mayor respeto porque además viene con todas sus figuras, quitando a Luis Suárez y uno que otro que está lesionado, bueno, a ver, Antier llegó el que fue campeón de la Champions, o sea, llegó a unirse al plantel y puede jugar medio tiempo sin ningún problema, entonces yo creo que pocas veces va a enfrentar a este equipo, yo creo que lo va a ver con miras ya a abrir el Mundial con Polonia o el segundo partido frente a Argentina, yo no tengo dudas de lo mejor que tenga, y ahí sí, Russo, en lo mejor que él pretende, creo que no hay ningún joven, ¿eh? Para el, yo al único que veo jugándose realmente una posición y eso porque Andrés Guardado jugó el primer partido y no juega el segundo por obvias razones, creo que podría ser Aeri Gutiérrez, que yo creo que va de inicio y es un jugador que sí lo van a probar, que le van a decir, órale güey, ¿quieres ir a la Copa del Mundo? Demuéstramelo frente a Uruguay. Después pero yo vos, veo a Herrera. Vos, y, vos, sí. ¿Vos pensás que no, no, no están a prueba la mayoría de los chicos? Porque... Estaremos de acuerdo, o, o estoy de acuerdo, si, si piensan que, por ejemplo, a Ochoa no hay que probarlo, o que a Álvarez no hay que probarlo, o que al mismo guardado no hay que probarlo. Pero hay gente, hay gente que de repente no ha respondido, o que se están ganando un lugar. A ver, vayamos a los delanteros. Jiménez, Henry eh, y Vega. ¿No se están jugando entre los tres posiblemente un lugar? ¿O dos de los tres podrían llegar a ir? Eh, perdón, dije, dije Jiménez. Jiménez no está en esa lista. Jiménez está seguro dentro. Hablo de... Eh, de, no de Raúl, sino del Chaquito. Y entonces, yeah. si no los prueba, ¿el tipo cómo va a ver si están o no capacitados para viajar al Mundial? Tienen que Yo verlo en este tipo de partidos. Yo sí. estoy de acuerdo contigo o en sea, eso, pero también estoy de acuerdo en que hay jugadores que ya por el tan solo hecho de estar todo el proceso están adentro, a ver, yo creo que la duda que tienes, llevo a Henry Martin que no está mentalmente, está en un tema personal muy fuerte que ojalá ya lo solucione o me llevo a Jiménez que está metido creo que esa es una, 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 una disputa entre uno, la otra, y entonces ver, eh, Tecatito sí está 
eh, iba a estar en esa lista que tú dices. Sí, Chucky Lozano supuesto. va a estar en esa lista, pero bueno, ahora no vino. Raúl, pero, Raúl pero, va a estar en esa lista. Claro, Raúl va a estar en esa lista. El mismo Alexis Vega yo creo que también va a estar en esa lista. Sí. ¿sí? Yo creo que los jugadores que tiene dudas, por decir, Pizarro, Córdoba, que él los quiere llevar, pero no encuentra el argumento deportivo para justificarlo. Finalmente es el técnico, ¿eh? lleva lo que él quiere, como pero todos los técnicos eso, del final. Para eso, tiene que, para eso tiene que meterlos en la cancha. Porque, por ejemplo, nosotros no hablamos de Eric Aguirre. Y Eric te cumple tantas funciones sí, que los técnicos sí. buscan siempre ese tipo de cosas. Y vos no vas a ver a Eric que juegue para 10 puntos un partido. Eric es de los futbolistas que te juega... 6-7 y te cumple todos los partidos en la posición que, que tengas yo te diría que hoy por hoy debe ser número puesto para el técnico y de Eric no se habla porque los técnicos buscan jugadores polifuncionales que no los hay en el mundo o mejor dicho, no hay, no hay muchos en el mundo y entonces te las tenés que agarrar y jugar por ellos podrán estar a prueba algunos de los que dijiste pero en su momento hablamos de Gallardo que andaba bajo de nivel me parece que Gallardo el último partido fue de lo más destacado, sobre todo a nivel ofensivo, como que quiere demostrarle al técnico que quiere regresar a su nivel. Y entonces ahí se le va a complicar a Arteaga, que algunos pensaron que Arteaga podía jugar. O el chiquillo Angulo, que en su momento anduvo Bárbaro Atlas, que se fue para Tigres. Ese tipo no es nombrado, no estaba en una de esas requerido por, por la gran mayoría de los periodistas o de la gente que ve fútbol, porque es tranquilo, porque cumple y hace lo suyo, y él también te puede jugar en dos posiciones. Por eso digo, hay que darle un poquito más de tiempo en este tipo de juegos a, a, al técnico para que pueda vislumbrar o ver qué es lo que le puede llegar a servir. Sí. Todos en su momento, insisto, con lo de Flores, nos habíamos enganchado con que Flores, no, porque Flores tiene que estar, porque Flores es un jovencito y que no te lo saque Canadá. Pero Flores no había jugado o no ha jugado en primera división todavía. Y entonces ustedes me van a decir, no, porque joven y si lo queremos quitar a Canadá tiene que estar en el Mundial. Cuidado, ¿eh? eh estamos pidiendo que el técnico lleve lo mejor, pero por el otro lado estamos pidiendo que vaya un jugador para que no se lo salve Canadá. Pongámonos de acuerdo. Sí, o sea, no, es injusto para el propio Flores y es injusto para la propia selección mexicana y para aquellos que buscan un lugar. O sea, yo, yo me imagino que Raúl Martino lo está llamando porque lo piensa como posibilidad real. Después de la pausa seguimos. Yo lo que digo es, hay pocos rivales de jerarquía a los que México se va a enfrentar antes del Mundial. Uruguay es uno de ellos, quizá el más. Por eso yo creería que jugar con el mejor equipo disponible, porque ganar también es importante, indiscutiblemente. Lo que tú dices, Ruso, parece... Yo no digo que van a jugar los 11 que van a debutar en Polonia, pero sí quizás 6, 7, quizá 8. Base, obvio. Y para esta clase de jugadores que van a recibir minutos y que se están buscando un puesto, es ante esta clase de rivales donde normalmente puedes convencer a los entrenadores. Entonces, sí, 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 ¿no? sí, 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 ahí estoy totalmente de acuerdo con vos. Porque si no te destacas o no mostrás la capacidad, y ya no digo futbolística, mental, para poder enfrentar a este tipo de jugadores o a este tipo de selecciones, claro, claro, claro que sí, que, que es un buen sinodal para ahí darte cuenta, porque después eh, contra los equipos que jueves ya no, ya no vas a tener mentalmente esa presión de uy, está Uruguay enfrente pero también tomamos en cuenta eh, que el nombre de Uruguay llama mucho la atención y Uruguay es un grande en el mundo no hay ninguna duda, por más que tenga 3 millones y pico de habitantes, por lo futbolístico por lo que muestran en el mundo pero hay una realidad también con Uruguay eh, mirá que hubo un cambio generacional impresionante sí. impresionante Tenés, tenés chicos que han nacido en el 2000 o en el 2001 que están en la selección, uh -huh. como, como Satriano que no se habla de él, o, o Pelistri que ya estaba jugando, 
este, el mismo Ronald Araujo que jugó, digo, nació en el 99, Darwin Núñez, son chicos que está tomando en cuenta, porque bueno, inclusive te diría Valverde, sí, Valverde se está este, destacando y mucho en el Real Madrid, pero el chico nació en el 98, eh. cuidado, estos no jugaban antes en la selección, son tipos que también tienen o están empezando a tener jerarquía, pero es un cambio. Y seguramente Alonso piensa lo mismo, si tengo que poner a la base o a los fuertes porque debía enfrentar a una selección como la mexicana, que para ellos, aunque ustedes acá no lo crean, es sumamente respetable en Sudamérica la selección mexicana. Y él también va a tratar de buscarle la vuelta para ver si estos chicos están aptos para llegar allá. Entonces es aquí donde te habla mucho más forma que Martino tiene que aprovechar el partido como lo es. Sí. Entonces yo, yo no tengo duda que ponga lo mejor y que pocas veces te das el lujo porque hoy para México teniendo en cuenta las condiciones en las que luego están los partidos en Estados Unidos es un lujo enfrentar a Uruguay bajo estas condiciones que venga con equipo completo con un técnico sí. que te va a hacer batallar entonces yo creo que Martino también tiene que aprovechar eso y decir a ver me he quejado tres años de no tener rivales de jerarquía hoy tengo cuatro partidos importantes y hoy voy a enfrentar el más importante creo yo por la, por la, por la selección por los jugadores que trae y por el momento que vive Uruguay entonces tengo que poner a lo mejorcito yo sí creo que va a poner o lo va a intentar poner como él pretende enfrentar a Argentina, porque creo que Uruguay es un rival muy parecido al argentino. No, no, Rubén, no olvidate, no tiene ¿No crees no, que no? No, no, no eh, digamos que está bien, vos lo conocés no a Alonso y entonces, no, eh, eh. a ver, por un lado no te quiero contradecir porque vos lo conocés bien a Alonso y Alonso tiene una idea futbolística que puede llegar a ser parecida. Todavía, todavía se hace muy difícil poder llegar a lograrlo, pero por, por la calidad de los jugadores y por lo que tiene en cuenta hoy Diego Alonso. En su cabeza está bien, por eso no te quiero contradecir con respecto a, a la idea futbolística, pero en lo que se plasmó hasta el momento en la cancha por un tema de necesidades, tanto de la selección uruguaya cuando llegó Diego, o lo que viene haciendo el equipo de Scaloni durante toda esta eliminatoria, Todavía hay marcadas diferencias. Sí, sí. ¿Que busca ser parecido? Seguro. Pero las diferencias son muy marcadas. Y en esta cancha lo ves cuando, por ejemplo, juega uno solo, Luisito Suárez o Cavani. O de repente Núñez. No terminan apareciendo los tres juntos de entrada en un partido. Y esto te demuestra que de movida lo que está buscando es interpretar algo y que los jugadores lo puedan llegar a lograr. O sea, poco a poco, en una de esas en este partido, sí Rubén, ¿eh? dice, bueno, acá ya estamos calificados y vamos a seguir con esta idea, pero le agregamos todo esto. Puede ser, porque los otros partidos que jugó con Diego Alonso eran todos de presión y en todos había que sacar puntos. Bueno, vamos con la opción número dos. Pregunta número dos. ¿Ricardo Cadena es para Chivas? A, la mejor opción. B, no tengo dinero para traer a alguien más. C, no es mala, pero no es la mejor. Mm. Yo me voy con la A, me parece que, que es una muy buena opción, muy buena opción, y, y no sé si fue idea de Peláez, porque bueno, Peláez quería llevar a, a, a Aguirre y no sé quién tantos más, yo para mí, para mí para, para empezar se la ganó, creo que se ganó la continuidad, ¿no? aunque muchos dicen, no, es que, es que no llegó a la final, es que sí, pero también hay que ver en dónde agarró a Chivas y cómo lo agarró y qué le han dado para eso, para mí es una muy buena opción y qué bueno, creo que... Eh, si fue de Peláez, pues hasta el momento ha sido una de sus mejores o la única buena decisión que ha tomado en los dos años que lleva ahí en Chivas. Si no fue de Peláez, qué bueno que se volvieron a brincar. Me parece que fue lo mejor. Yo, yo creo, Rubén, que si, si fue o no fue de él, eh, y más allá de eso, si es buena o no, te juro que lo vamos a hablar dentro de un año. Porque tanto para él como en el tema de, de Ortiz, aunque Ortiz tuvo más tiempo, 
han agarrado un equipo que estaba hecho pelota y cuando está hecho pelota y viene una cara nueva claro. es mucho más fácil poder llegar a hacer las cosas bien y que tenemos que medirlos y con esto no, no les quito el mérito de haber logrado lo que lograron este, habrá que medirlos una vez que veamos cuando las cosas no funcionan entonces, y a todos los técnicos y a todos los equipos les pasa a tener altas y bajas, buenas y malas. El momento que no funciona el equipo, hay, ver, hay que ver cómo reaccionan después de haber perdido un par de partidos. Y ahí nos daremos cuenta si están o no, en este caso Cadena, capacitado. Yo coincido con vos con lo que dijiste, que se lo ha ganado y a pulmón, por supuesto que sí. Para mi gusto hoy es la mejor opción. Bueno, barato y que conoce muy bien la institución y lo que ha trabajado ahí adentro. Y el tipo se ha destacado por llegar y cambiar un sistema de juego que no lo venían haciendo y le ha resultado. Entonces se lo merece. Después habrá que medir con los resultados durante un torneo cómo fue manejando las circunstancias dependiendo de los resultados. Ahora, a mí, a mí lo único que no me gustó, güero eh, eh, ruso, es que le hayan dado seis meses de contrato. ¿eh? Creo que, sí. creo que me, 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 me parece hasta una grosería el técnico mexicano joven, o sea, porque eres joven, no tienes experiencia, sí, no tienes nombre, eres de casa, güey, sí, te voy a dar seis meses y te ganas el siguiente. Sí. Fuera sí. uno de los de los promotores con los que trabajan, de la mayoría de los equipos o todos los equipos, no, dos años, güey, porque este güey es muy bueno y la chingada. A ver, seis meses de contrato es una mentada de madre para el señor Cadena, con todo respeto, eh. Sí, eh, parece no, no, no arrancar con la confianza plena. Ahora, eh, bueno, con Peláez, güey, digo, yo sé que no, tú no, lo adoras, pero, pero en ¿no? términos pero generales. Con Peláez nadie tiene la confianza plena, ¿no? No sí. saben mañana cómo se va a, cómo va a amanecer, si va a estar de buenas o de malas. Pero eso es en, en, con todos los equipos, ¿eh? Y con todos los directivos. O sea, un, un contrato de seis meses quiere decir no confío tanto en ti. También podría decir, oye, estoy cuidando los intereses económicos de mi equipo. Sígueme demostrando, tú, tú, tú no sabes si hay por ahí una cláusula de renovación, ¿no? Este, jugosa para el propio Cadena si el equipo cumple con, con las expectativas, pero estoy de acuerdo contigo. Normalmente al técnico que va iniciando, mexicano, se le castiga en este tipo de, de situaciones contractuales. Pero sí, este, los seis meses no me gustaron, pero coincido, creo que era la, la mejor opción. Incluso les voy a decir que era la opción natural. O sea, no, no había por qué llegar a mover algo que creemos le funcionó al Guadalajara. No íbamos no, no a medir a Ricardo buscar, Cadena ni a Chivas no, con el campeonato. Buscar, ¿no? Estoy ¿Cómo? de acuerdo. Yo, bueno, yo creo que no había ni opción ni de buscar. O sea, me parece que si buscaron técnico también fue una falta de respeto. O sea, yo creo que... Bueno, se dice que, que buscaron que... a Diego Aguirre, ¿no? Bueno, más bien es que a ese, a ese señor lo, lo ofrecieron por varios ah, equipos, bueno, ¿no? A ellos lo traen, traen, un, traen un grupo importante que los representa. Digo que es un buen técnico, me imagino, Russo, tú, tú conoces más su trayectoria, pero este tiene mucho tiempo dirigiendo y equipos de, de, de cierta consideración, ¿no? Sí, donde le ha tocado dirigir en los países, porque no fue en uno Eso solo, también. estuvo en Argentina, estuvo en Brasil, este, en Uruguay mismo, él le tocó dirigir a grandes a equipos sumamente importantes. Tiene, tiene la capacidad... Eh, yo diría que, que está bien se eligió un técnico que tiene una muy buena espalda como para poder bancar circunstancias negativas porque lo ha demostrado, después habrá que ver vos sabés que a los técnicos les va bien y mal en diferentes lugares, mm. pero, pero que, el tipo, que el tipo es un tipo con, eh, con mucha personalidad, que no se va a dejar pasar por arriba por absolutamente nadie y que puede llegar a mostrar o cambiarle la cara a, a lo último que hemos visto de Cruz Azul pero, pero cuidado, Cruz Azul es muy especial o ha sido en los últimos años muy especial 
si, si se le faltó el respeto, como se le faltó el respeto a Reynoso después de haberlo sacado campeón sí. en la forma que lo sacó y sabemos todos que esto no tiene que ver con lo futbolístico sino con la cuestión política interna entonces cualquier cosa puede seguir pasando ya de él. Bueno, vamos con la pregunta número 3 pregunta número 3 después, ah, después de la pausa productor, bueno, después de esa pausa chiquitita vamos con la tercera y última opción, mande, múltiple <risa> bueno, eres un macuarrazo oh. A ver Pregunta número 3 La celebración de Aldo Rocha Esta, escúchenlo Bueno uno, opción A. El jugador no entiende nada, vive en una burbuja. Opción B, se dejó llevar por la emoción, no pasa nada. Opción C, estamos trepados todos en este tren del mame. Mm, yo creo que se, 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 se dejó llevar, ¿no? Porque creo que, yo, bueno, Aldo Rocha es un tipo pensante, es un tipo centrado. Me parece que, que, que se dejó de llevar por la emoción y, y eso, bueno, pues lo lleva a festejar así, ¿no? Yo, 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 yo creo ahí, ahí, ahí sí le voy a dar mano al jugador, creo que, 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 creo que, creo que se dejó llevar. Una pelotuda, sí, sí, sí. Este, definitivamente, yo también creo que se dejó llevar porque uno lo ha escuchado en, en entrevistas y también lo vemos constantemente en la cancha. Eh, el tipo es otro, sí, se dejó llevar. Me quedo con el que se dejó llevar y nada más que eso, ¿eh? No, no, no. Nada más, nada sí, más. Yo, no, 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 no hagamos boludeces. Yo también, ¿eh? Yo también. Conociendo a Aldo Rocha, este, porque es un jugador serio, ha sido un jugador muy sí. serio, muy recto, muy formal, creo que se dejó llevar. El tema es, eh, con todo esto que está ocurriendo, ¿no? Con toda la campaña, con todo lo que ha sucedido claro. con FIFA, resulta, digamos, un tropezón, un, una torpeza eh, sí. y hasta ahí, ¿no? Este, Innecesaria, sí, sí, sí. sí pero Tampoco la vamos a aplaudir, pero bueno, no es, no. No es como para quemarlo en leña verde, ¿no? No. Estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. No, y es un jugador que creo que, de, perdón, Ruso, que tendría no. que estar acá en Phoenix, tendría que estar acá por Phoenix, con, <ríe> ganándose un lugar, la verdad. Rubencito, yo, yo vengo sosteniendo que, que Aldo Rocha ha sido el mejor volante defensivo de los últimos años en el fútbol sí, mexicano. Estoy de acuerdo contigo. Pero, pero por el otro lado, por el otro lado, eh, la selección mexicana tiene un tipo que es inamovible e indiscutible, no solamente para el Tata, sino para todos nosotros, que se lo ha ganado a pulmón, como lo es Edson. Sí. Y, y vos decís, bueno, pero entonces no cabe que pueda llegar a jugar en otra posición. No lo veo a Rocha jugando en otra posición. No. Que tiene, que tiene los, los, los blasones y se lo ha ganado pulmón el, el derecho de poder llegar a estar. ¿Te acuerdas? En algún momento hablábamos del Brito Hernández también en su buena época. Sí, claro. Y decíamos, puta, no, no puede llegar a entrar. Claro, en ese momento estaba inclusive guardado cuando era titular indiscutido. Y después de ver el nivel de guardado en el último partido, y no me importa cuál era el rival, porque yo lo había guardado correr como un animal durante 90 minutos. Lo había guardado ir y venir, llegar a barrerse en una pelota al minuto. Y vos decís, a ver, ¿qué pasa? Este chico otra vez volvió a tener 25 años, le hizo bien el parate, mm. está bien físicamente. Y entonces empezás a buscarle la vuelta que está Eric, que Eric Gutiérrez dio un gran torneo en Europa. Eh, le empezás a buscar la vuelta donde podría llegar a incorporarse. Y entonces decís, qué difícil la tiene, ¿no? Porque... Uno dirá, sí, pero Romo juega de volante y Rocha anda mejor que Romo. Sí, 
pero Romo te puede jugar de central y Romo te puede jugar de volante defensivo y Romo te puede jugar abierto por derecha y vuelvo a lo que dije en un principio el técnico no tiene en el mundo, no hay muchos jugadores que te puedan jugar en diferentes posiciones y me imagino que por ahí pasa la no citación de Rocha que para mi gusto debía haber sido citado y por lo menos en la cancha que le demuestra al técnico algo y que el técnico diga no, bueno, sí es muy bueno pero prefiero el otro yo creo que merecía una citación Sí, sí, por lo menos un, un, una prueba, ¿no? Este, verlo, sí. este, verlo jugar de cerca, conocerlo. Creo que todos, todos estamos de acuerdo. Bueno, eh, es miércoles de Negocio Redondo aquí en Modersoft. Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Don Iván Pérez, ¿cómo le va? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Ruso, Rubén. Eh, pues bueno, quiero hoy comenzar eh, con un tema ahora que se abre, digamos, el mercado de fichajes, hacer un balance sobre pues, lo que nos puede esperar y también soltar algunos números que me parece interesante ahora que, que estaba preparando esta intervención. Eh, ¿Qué es lo que podemos esperar en el mercado de fichajes? Muchísimo se habla que Monterrey y Tigres son los clubes que más han gastado y nos pusimos a, a revisar en las últimas cinco temporadas futbolísticas, eh, que bueno son dos torneos por año, considerando las últimas ocho y lo que va de la, de la nueva temporada que, que viene, que es la 22-23. Hay que recordar que por ahí hubo un torneo suspendido, pero el Cruz Azul es el club que más ha gastado más de 100 millones de dólares, 101.1 millones de dólares es lo que ha gastado el Cruz Azul. Después, ¿En cuánto tiempo? En los últimos, desde la 18-19, Ruso, wow. a la fecha. Así es, ¿no? Y de repente, eso es lo, lo increíble de los datos que nos dan una pues un panorama de lo que realmente pasa. Es verdad, Monterrey es el segundo, pero un poquito lejos, 20 millones menos, 81.8 millones de dólares. Eh, América es el tercero, 66.2. Por ahora, con la adquisición de Alan Mozo, eh, Chivas 54.5 millones de dólares y Tigres 54.4 millones de dólares. En total, estos son los cinco equipos que más han invertido. Estamos hablando de 358 millones de dólares para las últimas ocho temporadas. Perdóname, perdón, 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 que te interrumpa. A mí me llama mucho la atención. Si vos me hubieses dicho, cosa que desconozco y que bueno que estamos contigo y voy aprendiendo, yo pensé que el que más gastó fue Tigres. Así es, sí, pero mira. O Monterrey. Sí, exacto. Yo pensé que o Monterrey, Monterrey, fíjate. Sí. Sí. Yo también sé que Monterrey. Sí, sí, sin duda. Bueno, a ver, lo que pasa, hay, hay que poner un, una en, en perspectiva. Uno es la inversión en fichajes y la otra, la inversión en salarios, que ahí sí Tigres y Monterrey son el, el número uno y dos, okay. pero bueno la, la inversión de Cruz Azul a mí también me llamó muchísimo la atención, que en estos, digamos ocho torneos, y lo poquito que va del mercado, no que no se ha habido como una eh, bomba en, en algunos de estos clubes, que seguramente Cruz Azul a lo mejor adquiere otro, va, va a, a, a subir esa cantidad, pero de estas últimas ocho temporadas, solo 358 millones de, de dólares. Ahora, de todos estos cinco, ¿quién ha ganado algo? no? Todos a excepción de Chivas. Eh, Cruz Azul, el Guardianes 2020, Monterrey, el Apertura 19, dos con K Champions, el América, considerando la 18-19, pues el Apertura del 18, Tigres, el Clausura 19 y una con K Champions, y Chivas, cero. No, pero ahí te equivocas, perdón que te interrumpa. Chivas, sí, Chivas pelea. 
Chivas eh, eh, gastó mucha lana para no descender, está bien. O sea, la, el objetivo de ellos era otro. Era otro ok, motivar, o, o motivar a su plantel para más competencia. ¿no? Exacto. Oye, pero lo de Cruz Azul es, o sea, y no, nos dices, Iván, del 18 a la fecha. Sí, es. Si nosotros nos vamos del 10 al 18, yo te aseguro que el equipo igualmente que más dinero gastó y ahí sí no ganó nada, sigue siendo Cruz Azul, ¿eh? Totalmente sí, de los que más sí, sin duda. Por ahí a lo mejor sí compite Monterrey, pero sí, también Cruz Azul, la verdad es que un título que, a ver, es, es muy, ¿cómo decirlo? Muy fatídico si digo que un título les costó 101, 101 millones de no, dólares. No, más. Sí, más, pues sí. Sin duda. Y no más, no, 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 ni asustes, este güero, no, 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 muchísimo más. Sí, güey. muchísimo más. Hace como un par de, no, hace como año y medio hice una cuenta y ya iban más de 300 millones de dólares. Sí, sí, mm. es el jugador que wow, más, qué locura. perdón, es el equipo que más jugadores ha contratado en el fútbol mexicano, o sea, más cambios ha hecho en el fútbol mexicano de un torneo a otro en los últimos 10 años. Y obviamente esos cambios no eran por, por no eran, no eran intercambios, eh, no eran este intercambios. No, y, y tampoco, y tampoco menos. muchos no eran necesidades futbolísticas, claro. hay que ser claros y honestos, no eran por otra cuestión, ¿no? Porque aparte Iván, creo posiblemente... que Perdón, Rosu. No, 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 lo que digo, Iván, posiblemente te saque del tema, pero eh, o Adelante. seguirás con esto. Eh, ¿Cómo aguanta el fútbol mexicano esto? ¿Aguanta el fútbol mexicano todo esto? Sí, lo que pasa es que a diferencia de, de a lo mejor los modelos sudamericanos, aquí ruso incluye mucho que detrás hay corporativos transnacionales. Es decir, si tú te vas con Tigres, está Cemex, si te vas con Monterrey, está FEMSA, si te vas inclusive... A lo mejor no tiene el, el, el poder económico de estas empresas, pero bueno, detrás de Santos está, está Orlegui, que tiene otras cuatro divisiones de negocio que no tienen absolutamente nada que ver con fútbol. Eh, si te vas con esta Grupo Caliente, que bueno, pues las apuestas es, crece a doble dígito cada año, la industria, eh, las televisoras, está Televisa, es decir... Creo que esa es, entre comillas, la gran ventaja del fútbol mexicano que tiene detrás corporativos muy fuertes, que en caso de no ser sustentables económicamente los clubes, eh, pues detrás tienen a un papá que, claro. que tiene dinero. ¿no? Y eso es o lo sea que más rentable. O sea que acá, acá no importa el fair play financiero, lo que vemos en Europa, sino que como los grandes van a seguir manejando todo esto, nunca veremos un cambio en el fútbol mexicano y un poquito más de... Este, igualdad para los equipos que no son tan poderosos. Aquí, eh, bueno, desde hace creo que un año, año y medio, eh, la, la Liga MX y la Federación han tratado de implementar este control financiero que le llaman y es que la regla es muy básica, no gastar más de lo que ingresan y pues bueno, pues ahí, ahí sí, de todos modos, pues los clubes pueden, eh, digo, ojalá que se transparente no, todo. No, pero no me jodas, Iván, no me vas a decir que tuvieron ingreso por ese dinero, no, no, no te crees. Es justo, no, es que no, la regla no, es, no, ¿no? El control financiero, pues habría que ver, sí, ¿no? sí, que se fiscalice es. de buena manera. Pero alguna vez platicaba con Miquel Arriola y lo que él decía, yo jamás voy a frenar la inversión de la cantidad que sea y esto significa que eh, de a poco claro. va a haber una disparidad financiera terrible porque pues obviamente Tigres no va a competir con... Es la liga del sí, pero no. No, 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 pero si, si Arriola, si Arriola sí. pretende hacer eso por su, por su parte, le meten una patada a Sabedón y lo echa. Claro, y lo manda, es un empleado. Él, él trabaja para. Claro. claro, es un empleado y eso hay que, hay que también dimensionarlo, ¿no? 
Lo que pasa es que el fair play financiero tiene que ver, uno, con que puedas, eh, eh, digamos, garantizar el salario de los jugadores. Dos, generar mayor competencia. Y esto se hace en Europa, donde sí la situación es muy dispareja en prácticamente todas las claro. ligas. O sea, fuera de la Liga Premier, que son seis. Por eso se trata de, de generar un fair play eh, financiero. Aquí de por sí la Liga Mexicana es competida con equipos que invierten 100 millones y con equipos que invierten 10. O sea, no, 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 sé, no sé quién está peor. Claro, Miguel, hay un dato sobre lo que hablas y que me parece súper relevante. Hicimos, eh, bueno, hace unas semanas hicimos como un análisis de quiénes eran los campeones en 20 ligas de Europa, de las cuales el... En todas, ningún equipo que no estuviera evaluado entre la posición 1 y 4 era campeón. El 86% era wow. la plantilla número 1, la campeona. Y hacia allá va, si no se hace un control, la Liga MX. Aquí todavía ves que, al, que el 4, el 7 puede ser campeón, claro. en el caso del Atlas. El 10 o el 11. Es, eh, puede ser pero hacia allá va y cada vez se encamina. Europa es un... O sea, hablamos del fútbol y qué maravilloso, y sí que lo es, pues, pero también hay una disparidad que está enfermando al fútbol terriblemente. Sin duda. Perfecto. Negocio Redondo, ¿cuándo te podemos escuchar en Fútbol, Iván? Nos pueden escuchar hoy, los, los perdón, eh, los martes y los viernes. Ya son los nuevos horarios. Ahí estamos. El negocio Redondo. Martes y fútbol. Perfecto. Negocio Muchas Redondo. gracias, Miguel. Daniel, Al contrario, Iván, un abrazo. Abrazo. Abrazo, abrazo. Bueno, Brenda Flores nos tiene las últimas noticias del fútbol femenil. Footbox Femenil. Brenda Flores. Miguel Russo Rubén, los saludo con mucho gusto, hijos de su Mother Soccer, para platicar del mejor equipo femenil en la Liga MX. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, que después de conseguir el título ante Pachuca, se enfrentaron en el campeón de campeonas ante las Rayadas. La ida terminó 1 a 1 en Guadalajara, la vuelta en el gigante de acero 0 por 0, por lo que llegarían los penales para definir el título. Minuto antes de que culminara el duelo, el Pato Alfaro, el estratega de Chivas, hizo un cambio en la portería, a Celeste Espino y mandando en su lugar a Blanca Félix. Esta portera lo había hecho, atajar un penal a Charlín Corral en la vuelta de la gran final y lo volvió a hacer ahora contra Rayadas en la tanda de penaltis. Alicia Cervantes cobrando y anotando. Decir a Monsiváez la voló. Después Cassandra Montero haría el 2 por 0. Vendría Mariana Cadena y atajada por parte de Félix. Jocelyn Montoya ponía el 3 por 0 definitivo porque el último tiro de Rebeca Bernal fue atajado de nueva cuenta por la guardameta del rebaño sagrado que salió encendida y con esto Chivas consiguió el campeón de campeonas. Así culmina el fútbol femenil esta temporada, dejando muchas sensaciones positivas y crecimiento en los equipos. Principalmente nos deja en claro que la constancia durante todo el torneo que tuvo Chivas se vio reflejada en estos títulos. Hasta aquí la información pendiente de todo lo que sucede en el fútbol femenil para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer. Regreso con ustedes, compañeros. Abrazo. Listo, muchísimas gracias, Brenda. Vamos a cerrar con un toma lo tuyo. ¿Quién se va a rifar el toma lo tuyo? Porque el productor nos quiere colgar de aquellos, ya nos pasamos el tiempo. Eh, los dejo en sus manos. Eh, eh, les dejo no la responsabilidad de ese toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Sí. Eh, a, mí, a, a mí me parece que el toma lo tuyo puede ser como de opción múltiple. Ok. Es así como, podría ser como... El ruso siempre nos extraña. Opción A, un montón. Estoy 
opción B no puede vivir sin nosotros. Toma lo tuyo, Rubén Rodríguez. Toma lo tuyo, Miguel Gurbich. No lo soporto más. Bye. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.